0: 박태원의 스포츠 스포츠
1: 스포츠 가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 박태원입니다. 네, 오늘 이슈들을 살 스포츠 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 인으로 출발합니다. 프로야구 준플레이오프 일정이 시작이 됐습니다. LG와 두산의 1차전 최원준대 수아레스의 선발 맞대결로 시작된 오늘의 경기 네, 5회 촌데요 두산이 두 점을 냈습니다. 현재 두산대 LG 2대0으로 두산이 앞서 있는 상황입니다. 프로배구 V리그에서는 남자부 1위 한국전력이 OK 금융그룹을 만났군요. 네 경기 현재 3세트입니다. OK금융그룹이 세트스코어 2대0으로 앞서 있는데요. 3세트도 점수를 많이 내고 있는 상황입니다. 여자부 보겠습니다. IBK 기업은행 대 KGC 인삼공사의 경기입니다. 아, KGC 인삼공사가 3쿼터에 세트스코어 2대0인 상황인 가운데 이번 세트는 기업은행이 가져갈까요? 3세트 23대 19입니다. KBL 프로농구 상황 보겠습니다. 한국가스공사 대 삼성의 경기가 진행 중입니다. 자, 자, 서울 삼성 그리고 대구 한국가스공사 가스공사가 연패탈출을 끊을 수 있을까요? 4쿼터 현재 77대 54로 꽤큰 점수로 앞서고 있습니다. 강등 위기에 놓인 프로축구 강원 FC가 김병수 감독을 경질했습니다. 강원은 박효진 수석 코치를 감독 대행으로 선임해 주말 인천 유나이티드 경기부터 지휘를 맡기기로 했습니다. 미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠의 황금기를 이끈 포수 버스터 포지가 34세 나이에 현역에서 물러납니다. 메이저리그 공식 홈페이지 mlb.com은 올스타에 7차례나 선정된 포지가 내일 은퇴를 발표할 것이라고 보도했는데요. 현재 언론은 포지가 2200만 달러 대신 가족과 함께 시간을 더 보내는 것을 원했다며 은퇴 배경을 설명했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 넷스가 애틀란타 호크스를 117대 108로 이기고 3연승을 날렸습니다. 케빈 렌트가 승부처였던 3쿼터에 15점을 쓸어 담는 등3 2득점책임중며 브루클린의 승리를 이끌었습니다. 또 골든스테이트 워리어스 홈에서 샬럿 토네츠를 114대 92로 꺾고 2연승을 달려 서부컨퍼런스 공동 1위에 자리했습니다. 먼저 푸폴리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김정용입니다. 네, 어서 오십시오. 자, 영국에 있는 이건 기자 연결합니다. 이건 기자 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 이건입니다. 네, 아, 이건 기자 아, 한주 사이에 토트넘에 오, 큰일이 있었나 봐요. 네. 맞습니다. 이번 주에 어떻게 보면
0: 가장 그 프리미어리그 전체에 있었어도 가장 큰일이 아닐까 싶습니다. 결국, 이제, 토트넘이 결단을 내렸거든요. 그, 누누 산투 감독을 부임 4개월 만에 경지를 시켜버렸습니다. 이제, 이곳 시간으로 1일, 어, 토트넘은 누누 산투 감독의 경지를 공식 발표를 했고요. 이것으로, 이제, 누누 산투 감독은요, 6월 30일에 공식 부임을 했는데, 딱 정확하게 4개월하고 1일 만에 팀을 떠나게 됐고요. 전체적으로는, 리그 포함해서, 리그 뭐 여러, 유로파 컨퍼런스 리그 이런 거다 포함해서, 17경기에서 8승 2무 7패, 특히 리그에서는 5승 5패를 거두면서 좀 토트넘의 기대에 못 미치는 성적을 내면서 결국 경기를 냈습니다. 그리고 그 다음날인 2일에 안토니오 콘테 감독 선임을 공식 발표를 했고요. 콘테 감독은 2023년 6월까지 계약이 되어 있고, 1년 계약 연장 옵션을 받았고요. 연봉은 240억 원에 이제 받기로 되어 있고, 여기에 1억 5천만 파운드의 영입 자금도 이렇게 지원을 받는다라는 보도들이 나오고 있습니다.
1: 김종용 기자. 그 우리가 누누 감독 음뭐 처음에 선임됐을 때뭐 기대감도 있고 막뭐 사실 뭐 썰이 많았지 않습니까? 여러 감독들이 이방아에 그렇죠. 오르고 했었는데 결국 누누 감독이 토트넘의 지휘봉을 잡고 그 정말 얼마 안된것 같은데 네. 이게 이제 해임이 이렇게 빨리 된 것도 저는 좀 특이하다고 생각하고 더 신기한 건 선임이 바로
2: 이렇게 됐다는 건 뭐, 뭐 준비해 놓고 있다는 거 아니었습니까? 근데 현지 보도들에 따르면 놀랍게도 협상은 누누 감독과 결별한 뒤에 하루 만에 어. 어, 정말 전폭적으로 진전된 거라고 하네요. 근데 굉장히 신속하게 대체자를 그것도 훨씬 유명하고 스타급이라고 할수 있는 감독을 선임한 토트넘 강영진이 호평받고 있는 부분이고요. 다만 이제 연결고리는 전부터 쭉 있었습니다. 일단 현재 토트넘 단장을 맡고 있는 파비오 파라티치라는 그 실무자가 10년 전에 유베투스에 있었어요. 그래서 그때부터 콘테 감독과 인연이 깊습니다. 그래서 올 여름에 그 주제 무리뉴 감독의 대체자를 찾을 때도 먼저 콘테 감독과 접촉을 했었죠. 근데 그때 콘테 감독은 당시에 토트넘은해리케인이 맨체스터 시티로 가는 이느은 음. 되게 이제 혼란스러운 토트넘이었어요. 어수선했죠. 네. 예. 그래서 그리고 콘트 감독이 전세 감독 중에서 연봉을 제일 많이 받는 한 탑3에 듭니다. 그래서 토트넘 입장에서 돈이 너무 비싸고 콘테 입장에서도 이 팀은 좀 망할 수도 있을 것 같고 음. 서로 조심스러워서 결렬이 됐었는데 이번에 토트넘이 워낙 급하니까 콘트 감독에게 좀 전폭적으로 좀 파격적인 조건 그리고 이제 급여뿐 아니라 전권을 주겠다는 그런 조건을 제시하면서 굉장히 전격적으로 협상이 성사됐다고 합니다. 네. 어, 이건 기자. 토트넘 감독 교체에 대한 현지
1: 반응 어떻습니까?
0: 어, 일단 현지에서는 특히나 뭐 토트넘 팬들 입장에서는 차라리 잘 됐다. 물론 뭐 누누 산투 감독이 뭐 좋은 감독이긴 하지만 결국에는 결과를 봐라. 특히나 경기력이 좋지 않았는데 이때는 지금 뭐 리그가 10라운드까지밖에 진행이 안 됐기 때문에 지금 아예 빨리 돌입을 해 가지고 빨리 수술을 하고 그런, 이제, 안 좋은 부분을 도려내는게 낫다. 라고, 이제, 얘기를 하고 있으면서, 전체적으로는 차라리 잘된 선택이다. 라는 그런 평가들을 내리고 있습니다.
1: 음. 김종현 기자, 그, 프리미어 리그는 참, 감독하기가 참 힘든 그런 리그인 것 같아요. 뭐, 메뉴도, 지금 솔샤르 감독을 경질해야 된다. 뭐, 이런 말도 많았는데, 어쨌든, 메뉴전이 좀 아쉬웠던 것 같아요. 맨체스터 유나이티드한테 토트넘이 이겼다면, 산투 감독이 해임되지 않지 않았을까.
2: 그두 팀이 그 맞대결 하기 직전에 딱 붙어 있었죠, 순위가. 예. 둘다 아쉬운 순위에 있었다가 메뉴가 토트넘을 잡으면서 5위로 올라가고, 그래서 메뉴의 수채르 감독은 이제 생명연장이 되고, 예. 산투 감독은 뭐 해임이 된 건데, 그래서 많은 축구팬들이 농담으로 이제 메뉴가 이겨서 메뉴 팬들에게 위안을 보낸다. 음. 토트넘이 져서 토트넘 팬들 축구한다. 뭐 이런 농담들을 했었죠. 왜냐하면 감독이 바뀔 거니까. 네. 두팀다 감독들에 대해서 불만이 많았으니까. 아무튼 어. 말씀대로 솔체르 감독이 토트넘을 잡으면서 좀 생명 연장이 됐고요. 그런데 이제 메뉴 입장에서는 어쩌면 시즌이 더 진행되면 솔체르 감독을 날릴 수도 있거든요. 그럴 수도 있잖아요. 만약에 한 한두 달 뒤에 정말 부진하면 네. 모든 팀이 감독을 경질했을 때 데려오고 싶은 1순위 감독이 콘테였는데 네. 그걸 토트넘이 가져가 버렸단 말이에요. 아하. 그래서 이제 메뉴는 만약에 솔셜 감독을 경질하더라도 데려올 감독이 없어져 버렸습니다. 아, 그렇게 또 얘기가 흘러가는군요. 그렇죠. 어. 콘테 감독을 토트넘이 데려왔다.
1: 이건 어마어마한 기사인 것 같습니다. 아, 이건 기자, 음. 콘테 감독이요. 토트넘 감독 데뷔전을 언제쯤 치를 수 있겠습니까? 아 어, 이제 콘테 감독이 이곳 시간으로 2일에
0: 어, 토트넘에 구임을 했습니다. 그러면서 바로 뭐 감독 자리에 앉을 수 있을 거다, 뭐 없을 거다, 뭐 이런 얘기들이 오갔어요. 이제 왜, 왜 그러냐면, 이 외국인이거든요. 콘테 감독이 이탈리아 사람이기 때문에, 이 영국에서 일을 하기 위해서는 그워크퍼밋 노동 허가가 필요합니다. 그러니까 브렉시트 전에는 그게 필요 없이 EU 사람이기 때문에 충분히 할수 있었는데, 브렉시트가 되면서 영국이 이 u 를 떠나면서 외국인 감독들은 워크 퍼밋을 받아야지 공식적으로 업무를 아. 시작을 할수 있는데 네. 어, 지금 이 상황에서 원래는 그 약간 이 워크 퍼밋이 원래 영국이 그런 행정 처리가 상당히 느리거든요. 한국 같은 경우에는 전화 한 통화라든지 그냥 가서 바로바로 바로 해 주는데 영국은 워낙 느리기 때문에 이게 뭐몇 개월이 걸리기도 하는 뭐 그런 상황이었는데 이것 때문에 뭐한 며칠 정도 걸릴 거다. 그래서, 토트넘이 조금 있다가, 이곳 시간으로는, 어, 4일 오후, 이제 저녁이고요. 한국 시간으로는 5일 새벽에 열리는, 그 비테세와의 유로파 컨퍼런스 리그 경기에, 콘테 감독이 워크퍼밋에 발목이 잡혀서, 아마, 감독으로서, 감독직을 수행하지 못할 거다. 빨라야지, 다음번에 버튼과의원정 경기 주말에 열리는데, 네. 그 경기에 살 거다라는 예상이 많았어요. 그런데, 토트넘이 빨리 움직이고, 뭐, 토트넘 레비 회장이 막 전화를 돌리고 해가지고, 이 워크퍼밋이, 빨리 나와서 지금 이곳 현지에서는 비테세전 오늘 이제 오늘 밤에 하는 내일 새벽에 하는 이 비테세전 경기 하기 전까지 나 나오고 그리고 바로 감독 자리 에 앉아서 선수들을 지휘할 수 있을 것이다라고 지금 그런 예상 기사들을 어, 쏟아내고 있습니다 이야,
1: 콘테 감독이 오자마자 바로 지휘봉을 잡을 수 있게 될 수도 있을 텐데 콘테 감독 어느 팀이나 데려오고 싶어하는 그런 유명 감독입니다 하지만 청취자 분들을 위해서. 콘테 감독 이력 또 축구 스타일 한번더 짚어주시죠.
2: 네. 안토니오 콘테는 선수 시절에도 유벤투스와 이탈리아 대표팀의 스타 미드필더였어요. 그때부터 굉장히 강인한 성격 터프가이로 유명했습니다. 이제 감독으로서는 2011년도 10년 전에 유벤투스를 맡았을 때부터 유명해졌는데요. 그때 부임하자마자 우승하기 시작해서 유벤투스에서 3년 연속 우승을 했고 이어서 첼시에 와서 첼시에서 우승. 최근에는 인테르 밀란으로 옮겨서 인테르 밀란에서 역시 우승을 했고 그 사이에는 이탈리아 대표팀도 유로 2016 8강에 진출시키면서 현재까지 어 10년 최근 10년 동안 정말 승승장구만 해온 그런 감독이고요. 특히 유벤투스 때는 우승 3번 중에서 한 번은 무려 무패 우승이었고 예. 또한 번은 이탈리아 역대 최고 승점 우승 기록을 경신했습니다. 그러니까 뭐 우승의 화신이죠. 그런 사람이고 축구 스타일은 그3 5 2 포메이션의 마스터라고 보시면 되겠는데 한 5, 6년 전에 이 감독 때문에 세계적으로 이 포메이션이 유행했어요. 예, 3 5, 인가요 네, 그 한국에서도 뭐 최용수 감독, 안익수 감독이랑 감독들이 벤치마킹을 많이 했었습니다. 그리고 그래서 이번에 토트넘에도 같은 전술을 도입할 거다라는 전망이 많이 있고요. 전술도 전술인데 터프가이라고 했잖아요. 네. 자기 선수들을 아주 윽박질러서 네. 최대한 집중력과 경기력을 끌어올리는 그런 상남자 스타일의 아. 카리스마가 있는 예. 호랑이 선생님입니다. 아, 호랑이 선생님 스타일이에요. 네. 아. 저랑은 좀안
1: 맞을 것 같습니다. 아, 저도 사실 제독서 그러면 <웃음> 좀 좋지 않습니다만. <웃음> 어쨌든, 뭐, 우리 관심사는
2: 이 그런 콘테 감독 밑에 있는 손흥민의 역할이거든요. 어떨 것 같습니다? 일반적인 예상은 이제 공격이죠. 공격인데 이 감독이 3, 5, 2 아니면 3, 4, 3 이런 쓰리백 기반 포메이션을 하고 공격수들한테는 최대한 자유를 주거든요. 그래서 아마 손흥민은 원래 잘하고 있었으니까 해리 케인까지 살아나면서 손흥민 케인의 투톱 혹은 다른 한 명을 더 끼워서 쓰리톱 이런 공격진이 훨씬 살아날 수 있을 것이다 음. 라는 전망이 우세하고요. 그러니까 다시 말하면 손흥민 선수는 측면에서 윙어 역할을 하기보다는 좀 최전방 공격수에 가까운. 그런 역할을 하게 되지 않을까라는 음. 전망이 있습니다. 이건 기자. 영국 현인은 어때요? 여기 포메이션이나 포지션 손흥민의
1: 위치는 어디가 적당하다고 생각하나요?
0: 어, 각 매체마다 조금씩 다르긴 한데 약간 디테일한 부분은 다르긴 한데 기본적으로 뭐쓰리백을 쓰는 콘테 감독의 어, 그런 성향 그런 전술적인 그런 모습들을 반영을 했습니다. 쓰리백352 아니면 343으로 쓸 것이다 라고 이야기를 하고 있고요. 어, 특히 손흥민 선수와 관련해서는 많은 매체들이 손흥민 선수 투톱으로 쓸 것이다. 그러니까 공격수로 쓸 것이다. 뭐 왼쪽 윙으로 가더라도 자체적으로 윙어의 역할보다는 최전방으로 올라가면서 계속 뒷 공간을 파고드는 그런 역할을 부여할 것이고 그 덕분에 손흥민과 케인 선수의 그런 공격 조합이라든지 공격력이 극대화될 것이다. 라는 예상을 많이 하고 있습니다. 그것 때문인지 몰라도 케인 선수도 콘테 감독이 온다는 소식에 아 이제 나... 토트넘 떠나지 않고 이 토트넘에서 <웃음> 케인, 그 콘테 감독과 함께 우승을 하겠다. 라는뭐 그런 의견도 피력을
1: 했다고 하네요. 네, 어우 콘테 감독 때문에 우리 케인이 달라졌어요가 될 수도 있겠네요. <웃음> 어. 자 소민 선수 소식에 이어서 우리나라 유럽파들 이야기 좀 해보죠. 어, 황희찬 선수한테 울버햄튼이 반했다. 이런 얘기가 있더라고요. 이건 기자.
0: 네, 어, 제가
1: 울버햄튼
0: 경기 취재를 가고 막 이렇게 할 때도 황희찬 선수의 인기는 팬들에게도 이제 상당한 인기를 가지고 있고, 어, 감독이라든지 코칭 스태프, 그리고 현지 기자들도, 어, 황희찬 선수 너무 잘한다, 라고 이야기를 하면서 한국에서 왔다 그러면, 어, 미스터 황, 미스터 황, 그러면서 너무 좋아하는, 네. 어, 그런 모습을 보이고 있는데, 이게 다 이제 황희찬 선수가 지금 현재, 어, 시즌 네 골을 넣으면서, 어, 울버햄튼의 최다 득점자도 이제 올라섰고요. 그러면서 팀의 공격을 이끌고 있는 그런, 어 좋은 모습을 보여주고 있기 때문에 어, 이런 반응들이 나오는 것 같고 사실 이 황희찬 선수가요 독일 라이프치히에서 임대로 온 겁니다 한 시즌 아, 임대로 갔는데 네. 울버햄튼 입장에서는 이제 한 시즌 끝나고 다시 보내야 되거든요 근데 이 정도로 잘하는 황희찬 선수라면 우리가 임대로 계속 데리고 있지 말고 아예 정당한 대가를 지불을 하고 그냥 아예 우리 선수를 데리고 오자라는 그런 생각을 하고 있는 것 같고 어, 약간 이정료은 1,400만 파운데 우리 돈으로는 255억 원 정도 수준이라고 하거든요. 그 정도로 황희찬 선수의 능력을 인정하고 계속 쓰고 싶다라는 그런 의견을 계속 피력하고 있습니다.
1: 야, 완전 영입될 가능성이 아주 높아진 것 같은데요.
2: 어, 김종룡 기자, 근데 황희찬이 옵사이드 판정을 받고 골이 취소가 됐어요. 네. 가장 최근 경기 상대가 에버턴이었어요. 근데그 경기에서 리그 5경기 연속 선발 축적하면서 주전자리를 굳힌 건 좋았습니다. 그런데 이제 결정적인 사항 하나를 놓쳤는데 전반 15분에 동료 공격수죠. 아주 찰떡 호흡을 자랑하고 있는 라울 히메니스의 패스를 받아서 골망을 흔들었으나 비디오 판독 결과 오프사이드가 맞았습니다. 아무튼 뭐 팀은 에버턴의 2대1로 승리하면서 최근에 상승세를 이어갔습니다. 네. 어 이건 기자, 황의조 선수는 부상이
1: 어느 정도인가요? 대표팀에 합류도 못하게 됐다면서요.
0: 네, 어, 이 대표팀이 이제 11월 A매치에 아랍에미리트 그리고 이라크와 함께 이제 그 월드컵 예선을 치르는데 여기 대표팀 명단을 발표하는데 황인정 선수가 없었거든요. 아, 사실 이제 황인정 선수가 부상이 당초보다 계속 오래가는 모양새입니다. 이제 지난달 17일에 낭트와의 리그왕 그 10라운드 경기에서 부상을 당했어요. 그때 이제 날카로운 정말 멋진 중거리슛으로 리그 4골을 놓고 난 다음에 초반 28분에 갑자기 이제 발목을 잡고 쓰러지면서 결국 교체 아웃이 됐는데 이때까지만 하더라도 황의조 선수의 그런 부상 정도 그렇게 심하지 않다. 한, 한 주나 두주 정도 지나면 돌아올 것이다 라는 그런 예상이 컸었는데 그 재활이 계속 오래 계속 이어지고 있는 분위기예요. 그러면서 계속 결정을 하게 되고 이번 주말에 아 어, 파리 생제르만과의 경기에서도 결국 결장이 불가피할 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 어그벤투 감독이 이끄는 대표팀도 그렇고 어 보르도도 그렇고 그래 차라리 황희조 선수를 보내지 말고 이 보르도에서 현지에서 재활에 집중을 하면서 조금이라도 하루라도 빨리 복귀를 하기 위해서 그렇게 좀 쉬게 하는 것이 낫지 않겠느냐라는 결론을 내렸고 결국 대표팀 합류도 불발된 음. 상황입니다.
2: 이재성 선수가 골을 넣었어요. 네. 다른 유로파 선수들 활약상 짚어주시죠. 네, 어, 마인츠의 이재성 선수는 마침내 데뷔골을 넣습니다. 이게 새 팀인 마인츠 05에서의 데뷔골인 동시에 군대 스리가 데뷔골이죠. 그동안 독일 무대에서 있긴 아, 했지만 늘 네. 2부에 있었으니까요. 네. 전반 25분 동료 공격수 5 2 5의 슛이 골키퍼 맞고 나오는 것을 이재성이 세도하면서 밀어넣었습니다. 활동량이 많고 아주 성실한 이재성의 그 장점이 잘 드러난 득점이었다고 할수 있겠고요. 팀은 빌레필트 상대로 2대1 승리를 거뒀습니다. 그리고 이제 거론할 만한 해파라면뭐 김민재 선수는 꾸준히 뛰면서 네. 활약을 하고 있습니다만 네. 소속팀 페네르바체의 어떤 그 하향세를 막지는 못하고 팀은 침체에 들어간 상황입니다. 네. 자,
1: 이어서 유럽축구연맹 챔피언스리그 이야기를 나눌 예정인데요. 잠시 쉬었다 오겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠, 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 네, 해외축구 이야기를 나누고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 포폴리스트의 김정용 기자, 영국에 계신 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 이건 기자, 챔피언스 리그에서 호날두가 또 메뉴를 구했어요. 네, 맞습니다. 아, 호날두 선수 거의 메뉴의
0: 소신, 네, 소이샤르 감독의 보디가드 역할을 확실하게 해주고 있는데 아, 한국 시간으로 3일 새벽이 열린 경기였어요. 그 메뉴가 이탈리아 아탈란타와 이제 원장 경기를 치렀는데 아, 상당히 어려운 경기를 했습니다. 선제골도 허용을 하고요. 막 그렇게 하면서 경기 종료 직전까지 1대2로 지고 있었는데 호날두 선수가 후반 추가 시간에 동점골을 넣으면서 2대2 무승부를 기록했거든요. 을 호날두 선수는 물론 이제 후반 추가 시간에도 동점골을 넣었지만 또 전반 추가 시간에도 0대1로 지고 있던 상황에서 또 골을 넣으면서 이날 메뉴의두 골을 다 책임을 졌고요. 어, 그 메뉴는 어떻게 보면 막 탈락 위기 막 이런 얘기도 있었는데 어쨌든 비기면서 다시 승점 1점을 추가했고요. 를 그러면서 일단 뭐조 1위 음. 뭐 승점 차가 거의 뭐 별로 안 나긴 하지만 일단은 조 1위로 올라서면서 한숨 돌린 상황이 됐습니다
1: 아틀란타란 팀한테 2대 0으로 끌려가다가 호날두가 두골 넣으면서 무슨 무로 끝난 겁니까? 그러니까 한 골씩 선제골 아니 한 골씩 내주고 그때만 한 골씩 따라가은 아, 거죠. 그래요.
2: 네. 어. 근데 메뉴로서는 좀 만족스럽지 못한 거 아닙니까? 어 근데 이제 말씀하신 것처럼 양상이 아틀란타가 계속 앞서간 양상이었고 야 툴란타가 지금 메뉴보다 약한 팀은 아니라서, 세리아에서 두 시즌 연속 3위를 한 팀이라, 메뉴랑 전력이 비슷합니다. 아, 그렇습니다. 네, 그래서 무승부로 조 1위를 지킨 거는 뭐 그럭저럭 괜찮다고 볼 수는 있는데, 문제는 이제 핵심 삼아서 레알 마드리드에서 영입해 온 센터백 라파엘 바란이라는 스타 수비수가 있는데, 이 선수가 부상으로 빠졌어요. 근데 영입한 지 얼마 안 됐는데 부상을 계속 당하고 있거든요 짧은 부상을 그래서 좀 고질화가 되는 게 아니냐는 음. 우려가 있고 더 문제는 지금 메뉴가 실점이 굉장히 많은데요 지난 시즌까지 거의 매경기 풀타임을 뛰었던 잉글랜드 대표 수비수 맥와이어 선수가 이번 시즌 굉장히 부진합니다 그래서 한 명의 핵심 수비수는 부진 나머지 핵심 수비수들은 부상 그래서 지금 수비진이 약간 붕괴 상태라는 게 앞으로 장기적으로 봤을 음. 때더 우려가 되는 상황이죠 수비가 참 중요한 게또 축구더라고요 김민재 선수를 봐도 그렇고요 아, 그렇죠
1: 자 어제 오늘 있었던 챔피언스리그 주요 경과 경기 결과
2: 짚어주시기 바랍니다. 네, 어, 바르셀로나는 어, 어, 파날이죠 아니죠 쿠만 감독을 경질하고 지금 뭐 차비 감독을 데려온다 만다 얘가 있는데 그 상태 어, 감독 대행 상태에서 디나모 키에프를 잡으면서 챔피언스리그 탈락 위기에서 일단 벗어났습니다. 특급 미망주 안스파티가 골을 넣었고요. 리버풀은 그 크로스 능력이 굉장한 풀백 아놀드 선수가 있죠. 아놀드의 두개의 도움으로. 아틀리티코 마드리드를 2대0으로 잡았고요. 네. 그 돌풍의 팀 아약스는 도르트문트를 3대1로 꺾으면서 도르트문트의 아. 2연전에서 연속 대승을 거뒀어요. 그러면서 네. 아약스가 사전 전승으로 엄청난 기세로 이미 16강 진출을 확정했습니다. 아, 예. 아약스를 예. 아 포함해서 어제오늘 결과로 16강 확정한
1: 팀들이 나왔다고 들었습니다. 이건 기자?
0: 네, 여덟 어, 개조 중에 일단 네개 조에서 어, 지금 16강 진출을 확정한 각조의 한 팀씩 어네개 팀이 나왔습니다. 뭐 방금 어, 김정경 기자가 이야기한 대로 아약스가 도르트문트 원정에 서3대 1로 승리하면서 4연승 달렸고요. 그래서 16강 진출 확정했고 리버풀도 네 이기면서 그 아틀레틱오 이기면서 4연승 조 1위까지 확정했습니다. 을 그래서 16강에 올랐고요. 아, 바이에른 미는 그다음에 유벤투스도 모두 각각 벤피카 그리고 제니트의 승리를 하면서 이네개팀 리버풀, 아약스, 바이에른 미는 유벤투스가 네 경기 했는데, 네 경기 모두 승리를 하는 그런 기형을 토하면서, 네. 남은 두 경기에 다 지더라도, 일단 16강 행은 이변이 없는 그런 아주 좋은 상황을 만들어냈습니다.
1: 네. 파리 생제르맹도 어마어마한 지구방이 돼, 어벤져스 팀이
2: 됐는데, 어 메시가 결정을 했다면서요? 네, 그 어벤져스에서 이제 아이언맨이 없는 상태로 아. 경기를 계속하고 있는데요. 네. 독일의 어, 황희차 선수의 전속 팀우리가 많이 얘기했었던 알비 라이프지히와 경기를 했는데 2대2 무승부를. 거졌습니다. 파리 생제르맹은 메시뿐 아니고 주요 선수들이 부상이 정말 많아요. 그중에 이번에는 핵심 미드필더인 베라티까지 같이 결장을 했고요. 대신 그 다른 미드필더 베인알드비 두 골을 넣으면서 2대2 무승부를 거뒀습니다. 파리 입장에서는 나쁜 결과가 아닌데 라이프지히는 무승부로 이번에 탈락했어요. 네, 그래서 라이프지를 비롯한 세 팀은 탈락이 확정됐습니다. 아 그렇군요. 아, 이건 기자 메시는 뭐 항상
1: 뭐 기회만 되면 바르셀로나로 돌아가겠다 이런 말을 한다면서요?
0: 네어 향수병이 좀 심한 것 같은데요 사실 뭐 메시 입장에서는 어린 시절부터 계속 살았고 바르셀로나 살았고 바르셀로나에 뛰었기 때문에 바르셀로나를 그리워하는 뭐 그런 마음은 이해를 합니다만 지금 상황에서 그 메시 선수가 계속 기회가 있다면 바르셀로나에 돌아가겠다 기회가 있으면 돌아가서 보탬이 되고 싶다라는 이야기를 계속하고 있습니다 뭐 물론 이제뭐 물어보면서 아, 바르셀로나가 좋았거나 좋 그러니까 팀뿐만이 아니라 도시가 좋았다는 뭐 그런 차원의 거기에 추억도 많고, 우리 가족의 삶이 있다. 라는 차원의 말이라고 이제 많이 분석을 하고는 있지만, 그래도 지금 이 상황에서 바르셀로나 시절을 못 잊어가지고 계속 그러는 거 아니냐. 메시가 파리 생제르맹에 적응이 제대로 안 되는 거 아니냐. 라는 뒷말들이 무성하게 나오고 있거든요. 그렇기 때문에, 뭐, 파리 생제르맹 팬들 입장에서는 조금은 좀, 음. 아, 저런 말은 조금 아쉽다. 라고 불편함을 내보이고 있고, 대신 바르셀로나 팬들 입장에서는 그래, 지금이라도 돌아와라. 라고 하면서 약간의 뭐 뭐랄까요 행복회로랄까요? 이런 걸좀 돌리고 있는 그런 상황입니다.
1: 메시가 향수병에 걸렸다 하면 뭐 아르헨티나로 가야 되는 게 맞지 않습니까? <웃음> 사실상 집이 이제 바르셀로나인 거죠.
2: 아 예. 자 챔피언스 리그에선또 어떤
1: 이슈들이 화제가
2: 됐나요? 어, 리버풀의 클럽 감독 그리고 아틀레티코 마드리드의 시메오네 감독 사이에서 약간의 좀 해프닝, 해프닝이 있었습니다. 리버풀이 오늘 새벽까지 두번 연속으로 아틀레티코를 잡았는데 클럽 감독이 지난번 경기에서 악수를 하려고 했는데 폐장인 심혜원의 감독은 악수를 할 기분이 아니라서 거절하고 가버리는 게 화제가 됐었어요. 네. 이번 경기에서도 또 그런 일이 이제 반복이 됐고 근데 클럽 감독은 이해한다. 그러니까 경기 전에는 우리가 악수를 하지만 끝난 뒤에는 진 사람이 기분 나쁠 수 있으니까 이해한다. 이렇게 얘기를 했고 심혜원 감독도 아주 공개적으로 진 감독일지라도 승장과 악수를 하는 게 잉글랜드 문화일지 모르겠지만 내가 있는 이 스페인 축구 문화는 그렇지 않고 어. 나는 졌을 때 악설 생각이 없다라고 어. 얘기를 했습니다. 아, 어, 지면 기분 나쁘게? 네, 지면 저. 기분 나쁜데 내가 왜 너랑 악수해야 돼? 나갈 거야.
1: <웃음> 이런 느낌이죠. 아 나는 영국 사람이 아니다. 그렇죠. 어. 하지만 영국에 오면 또 영국의 법을 따라야 되는 거 아닌가? 이런 생각도 해 봅니다. <웃음> 이건 기자. 아, 어, 스메온의 감독 행동에 대해서 영국 사람들은 좀 비난을 할것 같아요.
0: 네, 어, 뭐 영국 팬들, 영국 사람들은 또 모든 것을 이제 자기네들 위주로 생각을 하기 때문에 아, 영국 팬들 특히 리버풀 팬들은요. 아니 뭐 악수를 그래도 경기 끝났으면 서로 신사의 스포츠고 그렇기 때문에 악수를 하는 것이 예의고 그런 건데 왜 심해원의 감독이 자기가 뭐라도 됐냐 이렇게 하는 거는 너무 무례하다라는 반응이 주를 이루고 있습니다. 근데 이제 여기에 대해서 스페인 팬들은 아니 우리나라에서는 뭐 굳이 악수 안 하고 하는데 굳이 영국이라고 뭐 그렇게 할 필요 있느냐라고 하면서 그냥 심해원의 감독의 스타일이다. 심해원의 감독을 존중해 달라. 아뭐 그런
1: 반론도 펼치고 있습니다. 네, 김정현 기자가 간단히 주목해볼
2: 앞으로의 경기 짚어주시죠. 네, 토요일 저녁에 재밌는 경기가 좀 있는데요. 토요일 저녁 9시 30분에 메뉴와 맨시티의 빅매치가 오. 있습니다. 그리고 토요일 저녁 11시 30분에는 한국 선수가 피클럽을 상대하게 되는데 바로 프라이브르크에 있는 정우영 선수가 네. 바이에른 상대로 도전을 하거든요. 현재 분데스리가 유일한 무패팀 프라이브루크가 이 연기에서 이어갈 수 있을지 굉장히 관심이 가는 그런 경기입니다. 예, 와. 그러면 이번 주말은 볼 경기 진짜 많습니다. 이번 주말은요. K리그
1: 1 경기부터 쭉 보면 이제 새벽까지 계속 축구만 보다 주무시면 될것 같습니다. <웃음> 네. 이 이야기를 끝으로 이번 주 랄롱도르는 여기서 마치도록 하겠습니다. 영국에 계신 이건 기자와 먼저 인사 나눌게요. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘따라 조금 연결이 좀 시간이 딜레이가 네네. 있는 좀 그런 느낌이었어요 네, 청취자 여러분들의 또 많은 양해 부탁드리겠습니다 포폴리스트 김정용 기자하 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 네, 내일도 저녁 8시 30분입니다 박태원의 스포츠 스포츠